1: Mariana, estaba pensando también en lo que habías mencionado de los reclutadores, que un primer paso quizá para ser más equitativos y ser más incluyentes es desde el currículum, ¿verdad? Pero también desde las entrevistas, porque muchas veces preguntan cosas que tú dices, ¿esto cómo se relaciona en lo que voy a hacer? Claro. Bueno, ¿tienes hijos o no tienes hijos? ¿Vas a tener pronto? Claro. Eh, ¿Estás casado o no? estás ¿Vas a casar casado? con tu Ajá, novia? Exactamente, cosas así, que cuál es la relación con el trabajo, ¿no? Quizá ese también pudiera ser un, un área de oportunidad para esas de reclutamiento. Inclusive, pues hay casos que también hasta preguntan si practicas alguna religión o no, qué religión practicas. Y sobre esto de la religión, aquí en México, que es un país mayoritariamente católico, se da mucho las peregrinaciones, por ponerte un ejemplo, ¿no? Las peregrinaciones que hacen en tal empresa. Pero uh -huh. ¿cuál sería tu opinión sobre esto? Y aunque sea un país mayoritariamente católico, pues hay muchas religiones que se practican y hay gente que no practica ninguna. Claro. ¿Qué se puede hacer para tener una mayor eh, equidad Claro. En empresas en cuestión de religión
0: mira yo te puedo decir eh, una de las cosas que pueden hacer las empresas es ponerlo opcional es decir si la empresa o la gente desea celebrar, no sé, el Día de la Virgen. Yo no lo celebro, ¿no? Pero la empresa va a hacer un esfuerzo de ese día de vamos a tener una misa o vamos a contratar algo, o vamos a hacer algo. ¿O la peregrinación? Es, o o vea la peregrinación. Es personal. Es decir, tú decides hacerlo. La empresa no te puede obligar a, oigan, el Día de la Virgen, todos bajen a la misa que se va a hacer. No. Es decir, esa libertad que le das a las personas de elegir si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Y te cambia un poco porque en México es un poco más conflictivo. Pero yo tengo algunos países que celebran el Ramadán eso significa que tienen ciertas horas específicas para un rezo y dejan en ayuno y después tienen que hacer un rezo para interrumpir su trabajo, rezar y luego los viernes algo sucede, ¿no? Disculpen, no les de tanto a la información, pero bueno, en resumen es eso. Yo le preguntaba a mi colega de Europa, bueno, ¿qué vamos a hacer con el ramadán allá? ¿No? ¿Y cómo lo voy a comunicar acá? Porque entonces ese día, pues a lo mejor les vamos a comunicar que ciertas personas no van a estar disponibles. Y así lo hicimos. Entonces, ¿Qué hicimos? Información de que el ramadán lo armamos, lo mandamos a nivel global y eso significa que le dimos visibilidad a la gente que no es católica y que no y que celebraba el ramadán y aprendimos todo lo demás que significa entonces te hace entender que hay gente que no es igual a ti, claro entonces yo te diría la diversidad por eso es tan complicada y la inclusión porque tienes que ver caso por caso y entonces cómo le haces para que todos estén contentos cómo le haces a, para, para con considerar de,
1: de creatividad y con todo cosas eso? Que, que tenemos al, al ser inclusivos verdad,
0: mira yo trabajaba en una empresa europea y esa empresa europea nos daba el día de la Virgen. Yo no soy católica, pero yo ese día no trabajaba, ¿no? Y en Bimbo sí trabajamos, y es una empresa mexicana, pero yo me sentiría libre de decirle a Bimbo, ¿saben qué? Me voy a desconectar una hora ahora que estamos en Zoom todos, no voy a tener una misa por el día de la Virgen me voy a desconectar una hora. Yo te aseguro que mi jefe no me diría nada, es decir, tenemos esa flexibilidad de entendimiento de estas condiciones y no solo en México, yo te puedo decir que intentamos que suceden en todos, pero también debo ser muy franca y a todos los que nos están escuchando, yo soy privilegiada porque trabajo en mi casa en una computadora el 70% de la población de Bimbo está en la calle entregando el pan, la botana y los dulces. ¿Qué pasa? ¿Dónde deja el camión? ¿Se estaciona y va a la misa? O, o sea, es lo complicado. Esas son las condiciones, porque también estamos velando por el negocio. Entonces, se debe de encontrar un equilibrio que es muy difícil, pero se debe de encontrar. Por ejemplo, yo he ido a plantas donde los mismos colaboradores desean, por sus propios eh, eh, pues, por su propias, este, motivaciones, voluntades, hacer un templo pequeño a la Virgen o algún santo. Se les permite, claro que se les permite. ¿no? Y, y muchas empresas en México lo tienen inclusive fui a Brasil y también lo tenían ¿no? Este, entonces esa libertad ¿te acuerdas que yo te decía? la capacidad que yo tengo de sentirme libre de ser quien soy mi, la, lo que yo debo de sentirme libre de poder decir si yo creo en ciertas cosas o no creo si yo celebro y yo celebro eso es lo que tiene que hacer la empresa eso es este espacio seguro le llamamos ambiente seguro en inglés se llama psychological safety en, en español no existe ¿eh? yo le inventé ambiente seguro este, pero en inglés es psychological safety. ¿Cómo le das esa seguridad psicológica a las personas? Y eso hace la inclusión. Te doy seguridad psicológica, te doy sentido de pertenencia. Claro, y
1: las personas al tener eso, esa seguridad y ese sentido de pertenencia, pues definitivamente tienen mayor bienestar y también y productividad. tienen mayor productividad. Exactamente. Ese es otro de los, como lo mencionabas, los beneficios que tienen las empresas al buscar tener estos departamentos que promueven la, la inclusión y la equidad. Mariana, una pregunta ya acercándonos al final de, de esta entrevista vista, los estudiantes que están por egresar y que van a empezar a pedir trabajos, pueden a veces también caer en, en errores frecuentes, ¿no? ¿Cuáles serían algunos errores que pudieran cometer ellos a lo mejor por desconocimiento, a lo mejor por falta de conciencia a la hora de pedir un trabajo? Digo, hay algunos errores que se, que se puedan dar del otro lado como un aspirante a un puesto de trabajo.
0: Continúa con nosotros en Propósfera.